0: Hallo. Hallo. Es ist relativ, Ah nee, früher am Morgen ist es eigentlich nicht. <lacht> was, was redest du wir denn? Wir haben schon Mittags.
1: Aber ich wollte gerade sagen. Es
0: ist Mittagszeit, wir ja. haben Champagnerfrühstück
1: hinter uns, mm. sagen wir, wie es ist. Ja,
0: es ist so. Und hier sind wir. Ja. Die schnien im Onesie, im, im weihnachts -Onesie. versprochen. Ein kleiner <lacht> ah, Augenschmaus, der sich richtig. hier heute bietet. Ja. Mein weihnachts -Onesie. Mhm. Und? Genau.
1: Weihnachtssocken.
0: Ja. Mhm. Ja. Ich habe eine Mischung aus äh, Olivgrün und Altrosa an. Gar, gar <lacht> das ist auch also etwas ich wild. Ich habe so haben wir noch nie einen
1: Podcast aufgenommen. Nee. Jetzt die ganzen Leute, das wir legen lieber wieder auf. Raus. Weißt du, was ich nochmal sagen wollte? Hm. Hallo, ihr Süßen, Süßen. Hm. Das habe ich doch schon so lange nicht mehr ja. gesagt. Wunderbar. Happy Greetings jetzt wieder. to all of you.
0: Hm. Letzte Folge vor dem Dezember, ne?
1: Ja. Crazy, das Jahr ist schon wieder um. Ja. Fast. Ja. Und man muss sagen, es ist ja dann nächste Woche schon fast die 40. Folge. Ja. Und das heißt, es ist ja schon fast ein Jahr. Wenn du dir überlegst, dass ein Jahr 52 Wochen
0: hat. Ja, aber von 40 zu 52 ist ja noch ein bisschen. Noch 12 Folgen nur noch. Ja. Nee, nur noch. <lacht> Ja, Alle zwölf Wochen, ne? Das sind drei Monate. Ja, aber
1: guck mal, wie rubbel die Dubs. Ja, rubbel
0: die Dubs, es ist wirklich rubbel die Dubs gegangen. Mhm. Wie schnell das ja,
1: umgegangen das stimmt, ist. Das stimmt, Time Flies. Ja. Und, ähm, ja, ich finde das crazy. Ist es so, ja. Das stimmt. Abgefahren. Ja.
0: Abgefahren. Mhm. So, wir sind auch ähm, wieder intellektuell erfrischt. Liebe Leute. Das hast du schön gesagt. Ne, oder? Das hast du schön gesagt. Refreshed. Wir starten, wir starten mhm. dieses Mal mit, mit intellektuellem Gedönse. Natürlich, so ist es. Weil wir waren gestern auf der Art Clone und haben dort sogar einer Führung beigewohnt. Ja, das war ganz toll, muss ich sagen. Ja, das war sehr gut gefallen. Das war ein sehr guter. Gruppenführer, sagt man das so. Das Führer hört sich immer etwas seltsam an. Aber ein, ein sehr ähm, ja bewanderter Kunstinteressierter ja, bewandert. Mann. Ja, der hat, konnte viel erzählen zu den Bildern. Natürlich bekommst du da was mit über die Techniken, mit denen gemalt wurde. Er konnte auch immer zwei, drei Anekdoten zu den äh, KünstlerInnen sagen. Er konnte zum Beispiel sagen, auch natürlich aus welcher aus welcher Epoche, okay, das ist jetzt nicht so super schwierig, aber er konnte auch immer sagen, an welche Phase das angelehnt ist, ne? wenn es zum Beispiel so in einem Zusammenspiel mit anderen Künstlern war. Mhm. Manche haben ja auch gleichzeitig ähnliche Phasen zum Beispiel. Ne? Ja, oder
1: auch, was ganz spannend war, ähm, die eine Galerie hatte ein Picasso ausgestellt mhm. für 3,7 Millionen. Kleinen ja. Schnaps. Äh, und, und aus der Portokasse. Ja, so. eben. Und drumherum waren aber Bilder äh, von Künstler und Künstlerinnen, die die Galerie vertritt, die mhm. aber jetzt relativ, naja, neu, ja. sagen wir mal, genau. äh, ab den 80er, 90ern, jetzt Zeit, wie auch ja. immer, Bilder malen, die entweder im selben Stil, Stil oder Art ähnlich sind, mhm. oder wo sich Bezüge von genau. Farben, ja. Mustern, wie auch immer herstellen ließen. Mhm. Und dieser kleine Mann, der Doktor, das war ja mhm. ein Doktor, ja. der arbeitet ja ähm, im Museum Ludwig, ja, wo genau. ja auch viele Kunststücke ausgestellt sind. Ja. Und der ist da einfach
0: durchgelaufen, ohne Notizen, ohne alles. Ja, war echt Wahnsinn. Ja und auch wieder Blitz, ne? Da ja. also hast mal nicht geguckt, dann war er wieder, als hätte er sich hingebeamt an der anderen ja. Seite von der Hand. Ja, der ne? ist wirklich
1: losgezischt, ja. der ist wirklich losgezischt. Man hat ihn nur erkannt von hinten, weil aus seinem Jackett ja. ein Stück Hemdkragen rausguckte. Ja. Und das war rot.
0: Ja. Und daran ja, ja. hat man es nur erkannt. Ich habe es am Band erkannt. Ja. Am Band? Ja, der hat ja so ein Bändchen umhängen, so ein rotes Ach, die Bändchen. Artis Art Cologne Bändchen ja, meinst genau. du? Mhm. Siehst du darauf? Habe ich gar ja. nicht geachtet. Ja, Genau. was diesmal besonders war, die äh, Messe ist ja äh, verkleinert worden, mhm. von drei auf zwei Bereiche. Mhm. Also erstmal das. Und es gab unfassbar viele Bilder oder Skulpturen. Lichtinstallationen? Installationen, super viel von ganz jungen KünstlerInnen. Also das quasi stimmt. auch so, also ich, ja nicht, dass ich der Otto-Normalverbraucher will ich jetzt nicht sagen, das leisten könnte. Aber es sind jetzt nicht nur Kunststücke gewesen, die so ab äh, 50.000 aufwärts bis zu einige Millionen kosteten, mhm. sondern auch, ich würde mal sagen, also ab 100 Euro aufwärts. Was, was mir äh, aktiv aufgefallen ist, war ein Kunstwerk, das kostete 200 Euro. So, mhm. da kannst du dir halt sagen, okay, ne, ich habe halt die Möglichkeit, auch wenn ich vielleicht ein, zwei, drei Monate drauf sparen muss, aber ich könnte es mir auch kaufen. Es ist halt nicht so weit weg wie irgendwie ein Picasso, ein Monet oder Matisse oder was auch immer. Ja, und was finde ich ja. schon cool, es, es wird eher irgendwie nahbarer als, genau. als früher. Ne?
1: Genau, was mir daran gut gefallen hat, also zum einen, dass es preislich erschwinglich war und ist und auch, dass durch die, durch ich würde jetzt durch das Alter bedingt, mm. also die, äh, die Darstellenden waren ja wirklich, also auch relativ jung, mm. ähm, ich zähle uns jetzt mal dazu mit Jung, mhm. ähm, dass du dich auch natürlich äh, aufgrund ihrer Kunst und in der Zeit, in der wir jetzt leben, dass die natürlich auch entsprechend zeitgenössische Kunst gemacht haben und es mir zum Beispiel leichter gefallen ist, mich mit, dieser, äh, mit diesen Bildern, mit den Lichtinstallationen, mhm. mit den Fotografien verbinden zu können. Mhm. Einmal, weil ich das optisch und ästhetisch total schön ja. fand, also diverse Fotografien, aber auch thematisch. Also mhm. zum Beispiel, ich möchte erwähnen, die Künstlerin, die aus der Ukraine kommt, ja. die äh, relativ, so verstand ich es, frisch malt, noch gar nicht so lange. Mhm, Habe ich auch so verstanden. Und genau. die zum Beispiel dort eine Ausstellung hatte von fünf Stücken, wo das Thema Ukraine-Krieg, ja. ähm, ja, also bestimmt war für ihre Kunst. Und sie hat sich selber äh, gezeichnet auch. Mm. Ähm, und dann unter anderem mit, was war es, ein Maschinengewehr auf der Schulter. Ähm, und die Leinwand war nicht richtig bespannt, sondern ja. ähm, die, die Leinwand, du hast ja immer den Rahmen und dann wird das ja bespannt mit einem Stoff oder mit, mit wie, wie nennt man das? Ja, diese Leinwand ja, halt genau. tatsächlich. Ja, und die war aber dann, genau, Leinen, tatsächlich verzogen mm. und das sollte widerspiegeln ihre, ähm, ihre derzeitige Realität, nämlich dass ja. sie kein Zuhause hat und dass ja, ihre Heimat genau. zerstört ist und dass sie auch in sich selber äh, verzerrt ist. Ja. Aufgrund das sah quasi Emotion. aus, als, als würde man das
0: so rausreißen an der einen Seite. Ne? Genau. Als das so rausziehen,
1: ja. Genau. Mm. Und ähm, das ist natürlich, da können, da können wir uns super gut mit verbinden, mm. weil es derzeit auf unserer Welt stattfindet, weil wir äh, alle davon äh, genau. auf irgendeine Art und Weise berührt worden sind und auch immer noch ja. berührt werden und ähm, ja, oder so, so griffige ähm, äh, Bilder mit, mit halt Text drauf und, ja,
0: also eher modern dann im, im Prinzip, genau. ne, also Sprüchen, Schriften, genau, viel Neon, also Neon-Schriftzüge mhm. Neon zum Beispiel oder Illumination, mhm. auch viel mit, 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 mit Audio, also Soundeffekte. Ne? Also vielleicht kannst du dich noch erinnern an dieses an diese Box. An den Trichter. Ja, an mhm. da fühlte man sich oder sollte sich fühlen wie in einer eine Art Raumschiff mhm. mit äh, so einer silbernen, ja es sah im Prinzip aus wie so ein Steuerelement, so ein silbernes abstraktes Steuerelement und auch Kunstwerken innen drin und dann halt auch einfach ein Ton. Und er erzählte auch, dass man sich da am besten so mindestens zehn Minuten reinsetzt und das dann wirklich in sich aufnimmt. Ja, mhm. gut. Also das Abstrakte gibt es natürlich auch. Das ist dann irgendwann, wo es mich verlässt tatsächlich. Ja, so. ja, ja total. Aber ich fand es halt schon sehr spannend. Es hat mir auch echt in diesem Jahr wieder sehr gut gefallen auch, was so an Kunstwerken dort ähm. präsentiert wurde, muss ich sagen. Ne? also Ich fand es okay. auch vom Publikum sehr interessant, sehr durchmischt, wie du es eben schon sagtest. Ich meine, das ist natürlich auch immer, wir gehen ja auch hin, um so ein bisschen zu beobachten, ne? welche Menschen sind da, welche Klamotzkis nee, haben die People wir, an. Ist. Ne? Wir waren die letzten Jahre da, um
1: ja, uns auf eine Art auch zu belustigen. Also jetzt nicht ja. über jemanden lustig, lustig nein, zu machen, das meine ich nein. nicht, aber
0: schon in so eine Welt einzutauchen, die völlig differiert zu dem, wo wir sind. Total, ja, ist es so. Und also auch trotzdem, dieses Mal hat es ja immer noch die Bilder gegeben, ne? weiß auf weißem Untergrund für, ja, weiß ich nicht, 45.000 ja, Euro und so, ne? Ja. Das gibt es immer noch. Und es wird wahrscheinlich einen Hintergrund geben und ja, okay, man kann es interpretieren, alles super. Ich bin raus mm. bei solchen Sachen, ne? Ja. Dann bin ich ja, also ja, ich ja, ja. bin da ja auch so ein bisschen verrückt bei diesen Kunstgeschichten. Ich lieber so Wimmelbilder, ne? So, also das typische Hieronymus, Hieronymus Bosch und sowas, ähm, weil ich mag es einfach, wenn man da irgendwie was entdeckt und wenn das nicht so abgeschlossen ist, das Bild, sondern wenn du halt noch drumrum irgendwie was interpretieren kannst. Ich merke so eben, jetzt in der letzten Zeit ist es auch mehr so in die Fotografierichtung, mhm. aber ansonsten habe ich gar keine Tendenz. Also ich mag ähm, äh, Porträtmalerei gerne, aber ich mag auch genauso super abstrakte Sachen. Mhm. Das kommt dann wirklich immer drauf an, ob ich dann sage, okay, ja, fühle ich oder wenn ich sage, so, okay, mh, naja, diese drei Striche, also sorry, aber ja. bin ich raus. Ne? Also, ja. ich habe jetzt gar keine wirkliche Richtung, dass ich sagen würde, so, hm, ich mag nur moderne Kunst, nur Renaissance, nur Barock, whatever. Ne?
1: Also, was ich, womit ich wenig anfangen kann, ist Expressionismus, das mhm. muss ich wirklich sagen. Also, Gefühlt ist es für mich dann so eine weiße Leinwand und dann werden da einfach expressiv irgendwelche Farbplätze entgegengeschmissen mm. aus einer Laune heraus. Ne, damit kann ich wenig anfangen. Wenn ich zum Beispiel jetzt wie gestern über die Art Cologne gehe, mm. dass mich oft oder überwiegend sofort Fotografien ansprechen. Mm -hmm. Zum Beispiel war ja dieses Bild mit dieser Flamme und darunter diese liegende Hand. Ja, das das fand ich unfassbar aus, ja. krass. Oder dieses diese Gebirge, wo in der Mitte diese erleuchtete Tankstelle ja. war, ja. das spricht mich total an ja. und halt eben ähm, Bilder, wo so ja, so Eyecatcher drauf sind mhm. in Form von Schrift oder mhm. Lichtinstallation. Ja, das das, das, das ja. ist direkt so, wo ich sage, boah, finde ich gut, ja, gefällt mir. Ja, ja. In alles andere müsste ich mich mehr reingeben. Mm. zum Beispiel die Kunst, die die Ukrainerin gemacht hat, ja. das ist auch nichts was ich mir hinh hinhängen würde ja. weil ich es ästhetisch finde in meinem Auge, mhm. das ist ja auch dahingestellt mhm. was ist ästhetisch für wen ja. für mich ist es jetzt auch nicht unästhetisch sondern da hat sich jemand ähm, Gedanken gemacht und das soll auch alles so sein wie es ist nur da würde ich sagen, dass die diese Kunst, die sie da gemacht hat die berührt mich ja und deswegen finde ich das gut. Mhm. Aber rein ästhetisch, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich nehme dieses Bild oder diesen Rahmen yeah. und hänge
0: mir den irgendwo hin, das würde nicht stattfinden in yeah. meiner Wohnung. Genau, genau. Aber es sagt ja auch unser Art-Tours-Mensch, dass es da einmal die Kunstwerke gibt, die sich äh, Privatpersonen auch kaufen würden. Mhm. Also egal, jetzt welche, welche Preisklasse es ist. Also es gibt ja auch Menschen, die kaufen sich Gemälde für Millionen. Und genauso gibt es aber auch äh, Kunst, die ausschließlich für Museen ist. Also ja. die halt dann auch die Zeit... Geschichte damit abbilden, ja. wie zum Beispiel jetzt die Bilder von der Ukrainerin oder wir haben ja auch äh, Kunstwerke gesehen von einem arabischen Maler, ne, der halt Waffen äh, oder einen Kämpfer zum Beispiel gemalt hat, von da sagte Hamas, er ja, ja auch, da sagte er, er, sagte halt, dass es sein könnte, also genau, es war halt nicht klar, gut. dass es ja. das ist, ne? ähm, äh, von der ISIS war es aber der tatsächlich. Er meinte ISIS oder Amas, ja. Hamas? Ja. Ähm, ja. Dass er dann, also er meinte, dass das, da gibt es kein keine Privatperson, die mhm. sich sowas äh, rein in die Wohnung hängen würde, sondern das sind dann tatsächlich wirklich die äh, Kunstwerke, die ausschließlich an äh, Museen gehen oder die Museen ankaufen, mhm. um halt wirklich diese, diese Bandbreite der aktuellen Zeit äh, wiederzuspiegeln. Das fand ich auch ganz interessant, einfach mal so diese Zweiteilung mhm. äh, dessen tatsächlich zu sehen. Das fand ich ich finde, bei diesen in interpretativen äh, Bildern, also ich habe immer so einen Punkt, wo ich sage, okay, da kann ich noch mitgehen, ich kann es für mich interpretieren. Aber ich finde immer, wenn ein Bild zu extrem beschrieben werden muss, damit man es versteht, das ist auch so ein Moment, da bin ich raus. Ja. Weißt du, ich muss halt irgendwie diesen, diesen Punkt haben, dass ich da drauf gucke und sage, ja, okay, für mich bedeutet es das, das und das. Und nicht da stehen und denke so, aha, okay, da muss mir jetzt erstmal erklären, was er damit eigentlich meint. Mm. Weißt du? müsste er sowieso, ne? weil du weißt ja nie genau, was hat die Person damit gemeint, aber mhm. es gibt halt so einen Moment, da kannst du es noch für dich selber irgendwie greifen ja. und manche Bilder holen mich null da ab. Du, es null, null, halt. null. Also gar nicht. Ne? Ne. Ja, ja verstehe genau. ich. Das verstehe ich. Was, was ich wohl noch
1: ähm, so festgehalten habe, ist, dass da viel, 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 viel mit Drogen auch <lacht> Ja, äh, ah, yeah, genau, ja, yeah, stimmt. ist ähm, oder unter wirklich halluzinoiden äh, ja, Vorstellungen. Ja. Irgendwelche ähm, Bilder erstellt wurden oder auch ähm, aus einer Flucht heraus. Also wenn mhm. zum Beispiel, da war ein Künstler, der war drogenabhängig, der hat sich dann in eine Flucht begeben vor der Drogenabhängigkeit, hat dort dann Bilder gemalt, ähm, die dann eher dunkel waren, düster waren, abgeschlossene Räume mm. und als er dann wieder klar wurde, wo da gab es dann auch mal ein Fenster oder eine Tür, ja. die offen war, die Bilder wurden heller. Ähm
0: da, da bin ich dann auch irgendwann, wo ich so denke, so, oh, ja. nö. Ja, und er sagt dann so, ja, diese Bilder sollen auch beruhigend wirken, auch in diesem Moment. Und ich dachte mir so, ja, nee, ich finde ja. die einfach, die machen mich so völlig wahnsinnig. Ja,
1: O-Ton war äh, Projektionsfläche für Freiheit. Ja, genau. Nee. Und dann dachte ich so, war ich raus. Oh, oh, weiß ja, ich ja, genau. nicht. Also das habe ich so eine Das war halt
0: auch alles sehr akkurat. Ne, Das ist jetzt auch nicht mhm. so mein Ding, so ganz akkurate, gerade, also nur gerade Linien. Mhm. Und dann lag halt irgendwie noch so eine, es sah aus... Äh, wie ein, wie ein Stück, wie, wie ein Stab oder eine, eine ganz dünne Faszienrolle oder sowas auf dem Boden. Ne? Was ja. Ja natürlich auch irgendeine besondere Bedeutung hat, ganz, ja. ganz klar. Aber das hat mich auch gar nicht so abgeholt. Es, ja. es, es gab noch zwei Dinge. Ähm, den crazy stuff. Ja,
1: also es gab einmal, also richtig crazy stuff. Mhm. Ähm, und zwar gab es ein Bild, also es ist ein Künstler, den Namen habe ich jetzt nicht abgespeichert, aber der malt mit echt Blut. Mhm. Und zwar von Tieren, so wie ich das verstand, mhm. weil in dem Zuge wurde gesagt, für die Bilder und damit man das so malen kann, wird tatsächlich rituell geschlachtet. Mhm. Und die Bilder werden dann entsprechend mit Blut gemalt. Und es war vorher so, als dieser Künstler angefangen hat zu malen, dass es wirklich eher so expressionistisch war, Leinwand mit Farbklecksen, Blutfarbklecksen ja, drauf. Ja. Und das Bild, was uns da jetzt zuteil wurde, war ähm, waren drei Menschen, abgebildet allerdings von innen. Also mhm. auf dem, bei dem einen Mensch sagt man, sah man die Gedärme, also ganz nicht nur in Schwarz ja, aufgemalt. Genau. Äh, bei dem einen sah man äh, die Faszien und bei dem anderen sah ja. man äh, die, die, die Nervenbahnen Nervenbahn und Wehen ja, und Arterien ja, genau. und so. Ja. Und darüber war dann wirklich eine Lage mit Blut. Und mhm. Blut halt äh, einmal dunkelrot, einmal heller ja. und so weiter. Fand ich weird. Mhm. <lacht> fand ich komisch. Ist mir auch zu viel. Also das dachte ich dann so, mh, wo, also Und gleichzeitig auch irgendwie faszinierend, weil dieses ganze Konzept, das auch auf die, den Mensch in einer medizinischen Form darzustellen ja. Und dann dafür auch irgendwie Blut aufzuwenden, was ja zum Mensch gehört, ist für mich jetzt, wenn ich das so bedenke, von vorne bis hinten durchdacht. Aber trotzdem finde nee, also ich es komisch. Ich finde es komisch, dass sein da ja. Bild ist mit Blut. Ja, ja, ja. Aus einer medizinischen ja. Betrachtungsweise gehört es dazu, so. Mhm. Aber ich finde es komisch, dass wirklich jemand da anfängt, mit Blut zu ja. malen.
0: Das finde ich. Definitiv. Also, vielleicht war es auch tatsächlich so, dass früher viel mit Blut gemalt wurde, ne? Also ja, es wahrscheinlich noch Lehm, keine Farbe Blut. gab Lehm, genau wie bei den Aborigines. Ja. Es gab ja einen Bereich auch aus Australien. Mhm. Ähm, da sagt er auch, dass also ursprünglich ja mit Lehm und dann in unterschiedlichster äh, Festigkeit gearbeitet wurde, um unterschiedliche Schattierungen hinzubekommen. Ja, und, mhm. und dass das Malen ähm,
1: gerade dort ähm, immer in einem rituellen Kontext
0: äh, vollzogen ja. wurde. Also da wurde nicht mal eben schnell gemalt. Nee, nee, sonst hatte immer eine Aussage für die so, genau. betrachtende Person quasi. Genau, ne? und das,
1: ja. das Ding ist, dass diese Bilder so mhm. angelegt sind, dass wir erkennen dort nur in Anführungsstrichen Tupfen, Striche, Kreise, ja, ja. Äh, Kreise, die durch Wege miteinander verbunden sind. Für die Malenden ist das allerdings eine ganz, ganz tief spirituelle und rituelle Sache, die sie dort machen mit den Bildern, nämlich sie äh, diese Kreise stehen für ähm, zum Beispiel Wasserquellen, für Nahrungsquellen und dann alles irgendwie wo, irgendwo miteinander verbunden. Und er sagte was ganz Interessantes, dass diese Bilder, die wir dort sehen von den Aborigines, dass das Bilder von Insidern für mm, Insider genau, ist. Ja, ja. Und dass wir als Europäer das zwar ästhetisch wahrnehmen können, mm. aber es nicht verstehen, ja. was mit diesen Bildern ja, gemeint genau, ist. Genau, Und ähm, das heißt, diese Bilder sind an einem Punkt ja total hoch emotional aufgeladen. Mm. Und wir gucken uns das an und sagen, ist schön oder ist nicht schön. Ja, ja,
0: richtig. So, und das, das fand ich ja. auch beeindruckend. Oder ja. du beschäftigst dich halt mit der Materie. Das geht ja genau, auch, ne? Also natürlich. genauso wie man Hieroglyphen oder andere, weiß ich nicht, Felsmalereien. Äh, beschreiben kann ne? ja. oder, oder verstehen kann, was damit eigentlich gemeint wurde. Ne? Dann wären wir an der Stelle, dann würden wir ja Insider werden. Ja. Dann wäre es ja. ja er hätte eher Insider. Insider interpretiert, dass Insider wirklich äh, auch Person 2 Aborigine wäre, mhm. als als Insider, mhm. dass ich halt die Sprache verstehe oder die, die mhm, okay. Art der des Ausdrucks verstehe. Okay. Mhm. Würde ich jetzt also nicht als Insider, inter also in meiner Welt, das heißt nicht direkt Insider, sondern eher interessierte Person. An dem, mm -hmm. wie okay. die Person spricht, so, ne? Ja. Ja, das war so, ähm, das Erlebnis, ne? Voll, ja. War gut, auf jeden Fall. Ja, und die Klassiker gab's dann halt noch, ne? Max Ernst, Klimt, tatsächlich. Ja, und wie gesagt, Niki die das diese typischen ja. äh, Figuren, die man kennt, inklusive nice. Nanas in einem, das fand ich aber auch ein bisschen skurril, in einem Pool, die dann irgendwie Wasser spalten. das war... Ja,
1: und der Otto und R und hier liegen vier äh, Nana-Figuren, ja. die im, im Pool planschen ja. und meiner Meinung nach auch ganz zufrieden aussehen. Ja, dachte ich so. <lacht> okay. Okay, okay, ja,
0: gut. Wenn er das sagt, wird es wahrscheinlich Ist, so na, sein. Ja, ne? In Ordnung. <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß genau, die Nana-Figuren, ja. die muss,
0: glaube ich, gefühlt jeder mal im Kunstunterricht ja, ja, selber genau. aus
1: Pappmaché klöppeln. Ja, ja, ich sehe da nämlich auch noch dran. Äh, ja, und wie gesagt, auch der Picasso für 3,7 Millionen Euro. Ja so ne die gab es da schon das ist richtig ja 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 war
0: es nice. war sehr voll tatsächlich. ja tatsächlich mhm. späteren stunde war es wirklich auch sehr voll, ja. Das stimmt ja aber jeder der äh, das mal besuchen möchte ist zu empfehlen tatsächlich so eine führung zu buchen mhm. das eine stunde gibt es mehrfach am tag hat wirklich spaß gemacht mhm. einfach noch mal einen anderen blick auch auf die auf die Werke zu bekommen, auch zu wissen, ne, wie baut sich das eigentlich aus, was sind das für Galerien, welche Bedeutung haben die Galerien zum Beispiel, ne? wir haben ja auch ganz wichtige in Köln zum Beispiel, ja. in der Kunstszene. Ja. Genau.
1: Ja, und dann hatten wir, äh, ich würde sagen, wir haben die Art Cologne noch nie so intensiv erlebt, weil wir gehen da ja jetzt nun auch schon seit mehreren Jahren. Mhm. Corona jetzt mal ausgeschlossen. Mhm. Aber wir haben da schon einiges, also ich finde, die, die Führung hat da wirklich schon eine Grundstimmung reingelegt, mhm. nämlich das mal auf einer anderen Ebene wahrnehmen zu können, ja. äh, auch zu verstehen nicht nur die Bilder, sondern auch, wie ist eigentlich die Räumlichkeit angelegt. Mm. Also äh, die Teppichfarben mm. ähm, hatten auch eine Bedeutung. Du, wir hatten jetzt so, äh, der Teppich, der lilane Teppich war dann der Inner Circle, der gelbe mm. Teppich war der Outer Circle. Wenn du oben auf die Schilder geguckt hast, die Galerien, die blau waren, mm. das hieß dann, die haben untereinander, miteinander Bilder in Kooperationen gemacht. Du hattest welche, die waren irgendwie lila, das waren dann, äh, was hieß New Compilations oder so. Die diese neuen Künstler. Ja, genau. Ähm, das, das war auch ganz cool, das so mitzuerleben. Ja. Und dann war die auch so ein bisschen anders aufgebaut, weil es gab jetzt auch eine Talk Lounge, mhm. wo dann über die Tage hinweg äh, diverse Talks waren. Genau. Äh, ja. Über entweder über Künstler selber, über ihre Stücke oder tatsächlich so zusammengefasst. Es gab äh, eine, die wollten wir uns ursprünglich anhören,
0: das haben wir aber dann ein bisschen ausfallen lassen, zum Thema Voodoo. Ah ja, Voodoo war das, genau, ja. Und was wir noch ein Stückchen mitbekommen hatten, war jemand, ähm, wenn ich es richtig verstanden Kunst habe, war es Preis. Kunstkritiker. Genau, Kunstkritiker, -Preis. Der für seine äh, Kritiken einen Preis bekommen hat. Genau, und okay. dann haben wir, äh, der Grund, warum wir dahin gekommen sind, <lacht> war tatsächlich, das jetzt kommt es ans
1: Licht, Achtung, äh, das... Gaffel Glass Design Award <lacht> ja. inklusive Fassanstich. Ja. Und da haben wir uns natürlich angesprochen gefühlt. Selbstverständlich. Äh, da sind wir dann äh, hin in dieser Lounge. Mhm. Und da äh, wurden dann tatsächlich ähm, Künstler und Künstlerinnen von der Kunstakademie in Köln mhm. äh, aufgerufen von Gaffel ein Design zu entwerfen, was dann auf eine Limited Art Cologne Glass Edition geprintet wird. Richtig. So, und dann wurden die Top 3, oder sagen wir mal so, der dritte und der zweite Platz wurden dann gezeigt. Und genau. der erste Preis wurde dann prämiert mit 1111 ja. Euro. Aha. Und Warne. ja, und Elften, die, Elften. Genau, die Künstlerin war auch dort, die ja. junge Frau. Und... Ähm, Natürlich gab es dann auch dieses Glas, mhm. das war, stand da zur Verfügung und mit diesem Glas konnte man dann an das Pittermännchen und konnte sich Richtig. da das Glas füllen. Und man konnte das Glas auch mit nach Hause nehmen. Und das haben wir natürlich gemacht. Selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> und dieses,
1: äh, dieses Glas, und das ist ganz interessant, weil die Künstlerin wollte Heimat darstellen, mhm. allerdings anhand von ähm, naja, von einem von einem Volk,
0: einem Nomadenvolk. Ja. Das erinnert nämlich ein bisschen an so eine Jurte in, in der Mongolei. Mm, ne? Genau. Also man kann sich so vorstellen, ist es schwarz-weiß, Ne, der Druck? Ein Dreieck. So ein Dreieck, wie ein Zelt aufgebaut. Ja. Ne? Und oben Wolken.
1: Mond. Mond. Wir können es ja mal teilen auf der Ah ja, stimmt, wir können ein Bildchen machen. Ja. Und mhm. gleichzeitig durch die Raumtiefe sieht es aber auch aus, als wäre es ein Tisch. Mhm. Ein mhm. Holztisch, weil es auch so Maserung von Holz hat. Genau, ein langer Tisch und ja. in der Mitte steht ein Gaffelkölch. Und äh, diese Assoziation, die miteinander geschaffen werden sollte, ist, dass für uns in Köln mhm. das Bier ein Teil unserer Heimat ist. Ja. Dass wir äh, damit Heimat, Freunde, genau. ähm, Verbind, auch Geselligkeit genau, verbinden. verbinden. Mhm. Und für die Nomadenvölker eben dieses ja, Zelt, genau. Heimat äh, und Verbundenheit, Vertrauen, ja, genau. äh, diese ganzen Werte ähm, und Ideologien auch ja, ja, ja. Ähm, ja, verknüpft. Und deswegen hat sie dann den Preis gewonnen.
0: Ja, genau. Ja. Und wir haben jetzt wir haben ein neues neue Genau, neue Biergleise. <lacht> <lacht> ja. Aber was ich ganz interessant fand, die hatten ja gesagt, dass sie diesen Jahr, äh, erzähle ich denn, dass sie diesen Preis jedes Jahr ausschreiben. Mm. Ich habe aber noch nicht mitbekommen, wie die anderen eigentlich so aussehen. Schau da wollte ich. ich jetzt mal in die Recherche gehen. Ja, Weil gut. Ne, neue, neue Kölnstangen gehen ja eigentlich immer. Ja, finde ich gut. Ne? Ja. Genau. Ja,
1: das so zu diesem kleinen Ausflug. Mhm. Ne? Und dann sind wir ja von
0: einem Highlight ins nächste, ja, möchte ich definitiv. sagen. Definitiv. Also nochmal mit einem kleinen Zwischenstopp.
1: Ja, Zwischenstopp,
0: richtig? Weil wir schon das? beim Gaffeln dann waren, sind wir noch bei Gaffel eingekehrt.
1: Genau. Da hatten wir einen kleinen, kleinen Zwischenstopp tatsächlich. Ja. Und sind dann von da zu Julia Komp ja. gefahren, mhm. <lacht> gefahren worden. Die Messebar. Die Julia Messebar. Genau. Ähm, wir haben ja schon in der vorherigen Folge, recht zu Beginn, ja, Julia stimmt. Komp vorgestellt. Mhm. Eine der jüngsten äh, Köchin kommt aus Overrad, also ganz hier aus der Nähe. Ja. Wo wir ja auch das Glück hatten, schon mal. Äh, ja, du mehr als ich, äh, sie kennenzulernen. Ja, Gespräch sie war ja auch gehen, mal äh, die jüngste Sterneköchin in ganz Deutschland, ja. Genau, mhm. und ähm, ja, mhm. sind dann dort in die Messebar eingekehrt, mhm. ins Julia, was sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner führt. Ähm, ja, und hatten da, ich möchte jetzt mal für mich sprechen, das war ja, war ja wunderzauberschön. schön. Ja, auf jeden Fall. Und was ich cool fand, das muss ich vorwegschieben weil da bin ich, das finde ich wirklich richtig gut. Ich war das erste Mal dort und sie war tatsächlich selber da und mm, hat gekocht. Ja. Und das fand ich irgendwie ein totales Highlight. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja, ja. Äh, weil wir haben gegessen und sie ist ja dann auch ähm, an den Tisch gegangen, ja. der zwei Tische weiter war von uns, warum auch immer. Ja. Ähm, und da dachte ich so, dass ich das cool finde, mm. dass wir dort ja, das mag die ich auch Speise gerne. nehmen und wir mm. wissen, die... Ähm, Köchin, oder der Koch an der Stelle halt eben die Köchin, ist selber da und hat jetzt hier das Essen kredenzt, was wir ja. hier
0: gerade äh, verspeisen. Das fand ich, das war nochmal so ja. ein so nochmal cooleres Gefühl. Mm, finde ich auch. Ich mag das auch total gerne, wenn die Köchin rauskommen an den Tisch. Mm. Das finde ich immer super. Und ja. dann halt nochmal sagen so Hi, hey, ne? Ja. E <lacht> Hi, e Ihr habt das gekocht. Genau. Aber <lacht> auch Fragen, wie es geschmeckt hat und so. Ja. Ist nicht immer überall möglich, aber ja. finde ich auch mal sehr sehr angenehm mhm. ja da haben wir feinst gespeist auch sehr empfehlenswert absolut mhm.
1: es war äh, von vorne bis hinten durchdacht ja ich verstehe was sie ähm, an den Speisen die sie dort wirklich äh, erstellt hat, weil man muss sagen, sie geht ja weiterhin auf Reisen und zieht dort die Inspirationen genau, für ja. die Gerichte, die sie dort äh, anbietet.
0: Also im Prinzip ist es eine Reise um die Welt. Genau, theoretisch, mit Schwerpunkt ne? gestern hatten wir ja. aber, äh, wirklich so nordöstliche Küche, ja, würde ich genau. sagen. Ja, genau, würde ich auch sagen. Schwerpunkt ja. so Oman, orientalisch.
1: orientalisch, ja. genau. Mhm. Ähm, das heißt, das spiegelte sich natürlich total in der Gewürzwelt wieder, Safran, ja. Kardamom, Zimt. Ja. So diese Themen, ich fand's, das ist genau, mit der Gewürzwelt sympathisiere ich auch total. Das war unfassbar lecker, ich total ja. total gerne. Ja, ja, ja. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Mhm. Hat mir gut gefallen. Der Service war super. Ja. Ähm, ja, rundum richtig guten Tag gehabt. Total. Mit einem schönen Tagesabschluss. Definitiv. Das fand ja. ich auch. <lacht> doch, doch, das war schon gut. Das war schon wirklich gut. Ja und so ist ja yes. und dann sind wir zur Bahn gegangen mm -hmm. das muss ich jetzt mal kurz also jetzt folgt hier eine kleine Dienstleistung da sind wir zur Bahn also, gegangen
0: du <lacht> weißt ich weiß, was, was ich kommt ja, ja ja ja
1: und dann stehen wir am Neumarkt mm -hmm. und da sehe ich auf dem Boden ähm, auf einmal so schwarze naja, Kacheln. Ja. Also, das sind ja normale rote oder weiße Kacheln. Und dann dazwischen waren so schwarze, mhm. die so pfeilähnlich mit einer Spitze Richtung Gleise zeigen. Ja. Ich, das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Mhm. Und dann habe ich zu dir gesagt, guck mal, da hier sind ja auch so kleine wie so Pfeile. Ja. Und dann sagt die Christiane zu mir, ja, diese Pfeile zeigen an, wo eine <lacht> Türe sein wird von dem Zug. Da habe ich gedacht, Quatsch, das ist ja. doch nur ein Scherz. Da hat sie gesagt, nein, und dann kamen noch zwei Bahnen, bevor unsere Bahn kam. Und ich schwöre es euch, Leute. <lacht> die Bahn hat entweder genau dort gehalten. Pfeil, Türe. Ja. Oder so ein bisschen 50, 60 Zentimeter nach links oder nach rechts. Ja. Aber ich schwöre es euch, das war der erleuchtendste Moment seitdem Ach Gott. Das das wo, ich, aber jetzt ich wusste das nicht. Nein? Nein. Ach Gottchen, ja. Deswegen hier, Serviceleistung für mhm. alle, dass ihr es mal wisst. Auf dem Boden gekennzeichnet. Ja. Entweder durch so eine Fallspitze und dann habe ich das natürlich mitgenommen, mhm. habe ich erstmal ein Foto gemacht, das teilen wir auch, damit ihr ja. meint äh, definitiv an. Und dann sind wir weitergefahren. Also haben wir in unsere Bahn sind wir ja. ganz aufgeregt. Dann sind wir in, <lacht> ich merke es schon, mein Gott. Haben wir uns an die Pfeilspitze gestellt. Mhm. Dann natürlich standen wir an der Tür, sind ja. rein, ja. saßen dann da, ich saß am Fenster. Dann habe ich geluschert, ob mhm. andere ähm, Haltestellen auch diese schwarzen Pfeile mhm. haben. Nein, mhm. hatten sie nicht. Aber trotzdem Markierung. Ja. Muss nicht unbedingt in Pfeilspitzenform sein, sondern auch nur so zwei Kracheln von vorne bis hin, ja. von der Gleise bis an die Wand durchgezogen, mhm. entweder in weiß oder in schwarz, als Marker, mhm. dass da die Türen sind. Ja. verrückt, oder? Ich finde das so abgefahren, ich wusste das nicht. Ja, siehst du mal, oh, hast du ja, was von mir begeistert. gelernt? Wie toll. ja Davor Und ich, ich glaube auch, das dass immer. ich nicht die Einzige bin, die das nicht wusste. Ja, das kann gut sein. woher oh, ja oh, 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 wusstest mal? du das denn?
0: Pff, also ich weiß das schon recht lange. Ich Wahrscheinlich hat es mir auch mal irgendjemand gesagt, vermute ich mal. Ja, woher soll ich sonst wissen? Also ich habe mich jetzt nicht konkret belesen, irgendwie in <lacht> KVB-Statuten, äh, whatever.
1: Ja, <lacht> ja. ja. ja vielleicht würde uns mal jemand super. mitteilen, ja. äh, ob er oder sie
0: das kannte. Ja,
1: genau. Ja, ist abgefahren, mhm. wirklich.
0: Super, ne? Ja, jetzt werde ich mich immer an die Fallspitze super stellen. Super praktisch, weil dann weiß man genau, okay, hier so ist ungefähr die Tür.
1: Naja, das ist ja wie früher, ne, am Bus, also in der Schule, wenn mhm. wir im Bus gefahren sind, der Schulbus, was da gedrängelt wurde, mhm. also es da wirklich gedrängelt wurde ja, ja. und dann sind die Busse, also da muss man sich vorstellen, wenn der Bus kam, ist man schon so, also gegen die Scheibe gedrückt worden, mhm. in den Bus reingedrückt worden und der Bus ist ja nicht direkt gehalten, wenn jemand gegen die Scheibe geklatscht ist, ja. sondern manchmal weitergefahren und da muss ich sagen, dass einer aus meiner Stufe damals, ähm, ist so geschubst worden, dass sie unter dem Bus geschubst wurde. Was? Ja, vorne unter den Vorderreifen. Oh Gott. Und hatte dann auch das Bein zertrümmert. Ach, du das Scheiße. muss man wirklich Was? sagen. Ja. Und das muss man auch wirklich ganz deutlich so sagen. Die hatte da ganz, ganz lange mit zu kämpfen. Und sie war ähm, Fußballerin. Oh. Okay. Und ähm, ja, konnte ganz lange mm. kein Fußball spielen. Ähm, musste wirklich kritische Operationen hinter sich bringen, mm. bis die überhaupt wieder äh, an den Krücken gehen konnte. Wow. Das war ganz dramatisch, ja, ja. Oh, die hat ähm, auch noch zwei Jahre danach, mm. so also sah man wirklich die kompletten ähm, Narben, also wirklich von oben, Oberschenkel, also fast schon Schambereich, ja. bis runter an den Knöchel komplett, einmal nur von Narben übersät, oh, weil, Heftig. Äh, da super viel gerichtet werden musste mm. und so weiter. Also ja, ja. Das, Liebe deswegen Kinder, hätte ich mir das, ich mir das irgendwo auch gewünscht, ja. dass, ähm, naja, da vielleicht irgendwie so eine Richtlinie, eine Orientierung hm. oder so. Ja, ja, ja. Das, also, ja. ja. Deswegen ist mir eine neue Information. Finde ich super. Möchte ich ja. nicht für
0: mich behalten, gebe ich raus. Sehr gerne. Äh, ich danke dir. Ich die Information, Genau. Und ich war ja gestern auch schon ähm, vormittags unterwegs, also sehr früh morgens, ich bin kurz nach neun in die Bahn hier eingestiegen, mm. weil ich noch zum Brunchen verabredet Na, war klar. und bin dann halt dort von Ehrenfeld mit der S-Bahn ähm, Richtung Deutscher Bahnhof gefahren, mm. also beziehungsweise Messe natürlich ne? und äh, hat ja wirklich, also Bahnfahren, du hast ja immer Erlebnisse irgendwie mit Menschen da, ne? Absolut. Naja, und ich stieg da in die S-19 ein und ein Typ, also ein riesen, wirklich riesen Palaver. Also sehr gebrochenes Deutsch, also man konnte gar nicht verstehen, was er eigentlich sagen wollte, ne? yeah. weil er war auch so aufgeregt yeah. und schrie da rum und stand irgendwie mit so einem Makita-Köfferchen am Boden, hatte noch so so Leisten, so, so Metallleisten in der Hand, also irgendwas, oh Gott, weiß nicht, er wollte irgendwas handwerkeln, I don't know. Ich habe nicht mitbekommen, worum es da ging. Und ähm, er stand aber in der Tür oder oder an der Seite von der Tür, ne, wo diese Haltegriffe sind. Mm. Und äh, so ein bisschen schräg an einem Vierer saßen zwei Mädels mit einem relativ kleinen Kind, die dann halt äh, gegen sein Rumgeschreie nochmal rumgeschrien haben. Sodass, ja, aber es ist doch nicht ihr Zug. Und äh, sie, sie sind ja hier nicht der Einzige. B -b -b. Naja, auf jeden Fall war es Schrei, Schrei, Schrei. Und irgendwann <lacht> merke ich nur, es kommt ein Typ mhm. zu ihm. Also stellt sich so vor, vor ihn hin, aber guckt ihn so ganz ruhig an. Ne? Und sagt mhm. dann so, ja ich bitte sie, beruhigen sie sich doch, sie können sich doch hier hinsetzen, wenn sie möchten, das ist doch alles kein Problem und er wieder schrei, schrei, schrei und dann bitte beruhigen sie sich doch und du merkst es halt total schnell dass er so in, seinen, in seinem das, in seinem, Temperament viel, viel ruhiger wurde ne, langsam etwas leiser sprach mhm. ne, und in seinem, in seinem äh, Wahnsinn, was er da so erzählen wollte und irgendwann gar nichts mehr sagte Ja, ja. da habe ich mir nur gesagt so cool und so wie sich der Typ äh, aufgestellt hatte habe ich mir schon vermutet wahrscheinlich war das jemand der irgendwie eine spezielle Ausbildung hatte irgendwie ein Mediator oder ich weiß nicht ob es in der Bahn tatsächlich sowas gibt wie so Streitschlichter oder Deeskalation oder, De Eskalation oder sowas ne, weil ich hatte erst gedacht so, weil er sah halt auch so ähm, also er war jetzt nicht ganz businessmäßig angezogen aber so ne, dunkel gekleidet also auch gut gekleidet tatsächlich mhm, mh. Ähm, hatte ich jetzt gedacht, ah, ob es vielleicht jemand von der Polizei ist oder so, Hab ich, also hätte ich so direkt gedacht, dass es das mhm. jemand äh, aus dem Bereich kommt, da hast du ja auch viele, die Deeskalationsausbildung haben tatsächlich. Ich glaube aber, er war von der Bahn, weil ähm, er halt auch anderen Menschen noch weitergeholfen hatte, ne? die nach dem Weg gefragt hatten, oder ist das die richtige Bahn, was ist das hier für eine Haltestelle und so. Ne? Da mhm. fühlte er sich immer so ein bisschen äh, berufen dazu, äh, den Menschen zu helfen. Das fand ich total interessant. Also wie schnell du diesen, der wirklich so absolut on fire war, dieser Typ, weil er hat sich so überschlagen, wenn du dann eh eine Sprache nicht muttersprachlich sprichst, ist es ja noch mal schwieriger, wenn du mhm. aufgeregt bist, dann die richtigen Worte zu finden und so. Ich ganz, Was will er denn, was will er denn? Ich habe nicht verstanden, was er wollte. Ja, ja. Klar, weil ich die Situation vorher natürlich auch nicht mitbekommen hatte, ne? aber ähm, das fand ich schon sehr interessant, ne? was wirklich, was diese Deeskalation bewirken kann. Ja, tatsächlich, und, auch, ne? und an der sehr Stelle spannend. ja dann auch überwiegend über die Körpersprache mm, total. und über den
1: Tonfall. Also er hat selber mehr, ganz ruhig hat, gesprochen, wie? ganz
0: langsam gesprochen, hm. aber jetzt nicht, nicht unangenehm langsam, sondern wirklich in einem ruhigen Ton, Ja. Ne? die einzelnen Wörter betont und so. War Abgefahren, echt cool, ja. ja. Ja, in der Bahn erlebt man so einiges. Ne? Ja, dann, ja, genau, war der ausgestiegen, da kam ein Besowski rein. Also da fluppe irgendwie und tauchte ja, auch. Oh, ja, rauchend. Ja, es ist ja nur toll. Oh, ich habe nur gedacht, egal, es ist nur noch eine Station, ich bin weg. <lacht> Schön, ne? Dann kümmert ihr euch da drum, kein Bock. Oh. Wie bekloppt, ja. ey. Ja. So ist es. <lacht> so ist es.
1: Ja, yeah, so ist es. Ja. Meine Güte. Weißt du, einmal in Köln gewesen? Willkommen immer, im Großstadtdschungel. Ein, einmal in Köln gewesen. <lacht> ja. Ein Tag, was wir erlebt haben. Ja. Jetzt schon wieder von vorne bis hinten.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Aber man ja. muss ja sagen, in der City. Bin hier auch, ich bin ja hier auch in Köln.
1: Ja, in der city, so. city. In der Inn-City. Im Kern. In city genau, ja. Mhm. Äh, da, wo wo in der pul pulsierenden Innenstadt. Mhm. Richtig, richtig. No. So ist es. Jo. genau. Mhm. Verrückt. Ja. Verrückt. Mhm. Darf ich ähm, Darf ich mal einen, ich möchte einen Serienvorschlag, möchte ich fast schon machen. Aha. Und es hat nichts mit Trash zu tun. Oh. Aber ich kann, oh, oh bist jetzt enttäuscht? Auch. Ja. Ja, wir können ja, dieses Mal ist es unsere intellektuelle Folge. Natürlich. Ja, wie gesagt, wir sind intellektuell erfrischt. Wir sind von der Mose geküsst. Ja, genau. Ähm, und da, da, da schließe ich jetzt nahtlos an. Mhm. Und äh, wir standen gestern an der Bahn und in der Bahn oder an der Bahnhaltestelle sah ich ein Plakat für eine Serie, mhm. die auf einem Streamingdienst läuft. Mhm. Und diese Serie heißt Deutsches Haus. Mhm. Diese Serie läuft per ich glaube, 16.11. Und dort geht es um Nein, ich möchte erst sagen, wer da mitspielt. Okay. Ähm, Iris Berben, mhm. Anke Engelke, mhm. ähm, Charlie Hübchen, also ganz renommierte äh, Heiner Lauterbach, Aha. entschuldigt bitte, den ja. muss ich natürlich nicht unterschlagen und auch äh, eine Jungschauspielerin, entschuldigt bitte, der Name ist mir entfallen, aber auf den Plakaten ist sie ganz groß, deswegen ja. guckt bitte aufmerksam in der Stadt rum, ihr werdet es sehen. Mhm. Ähm, also ganz, ich möchte sagen, breit, groß, gut gefächertes äh, Schauspieltum aus Deutschland. Mhm. Und es geht um die Prozesse in Auschwitz, also Auschwitz-Prozesse, so mhm. heißen die, in Frankfurt 1963. Mhm. Das war ja so, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ganz lange nicht über die NS-Zeit gesprochen mhm. wurde, über das, was in den KZ. Ja, das wurde Passiv. ja totgeschwiegen. Das wurde tatsächlich Erstmal. wirklich totgeschwiegen. Mhm. Und dann irgendwann kam das Ganze wieder ins Rollen. Und das war dann Anfang der 60er-Jahre. Mhm. Und unter anderem ganz groß in Frankfurt. So. Und diese Serie geht fünf Folgen lang, mhm. eine Folge geht eine Stunde, Stunde mhm. zehn und ich möchte sagen, dass diese Serie wertvoll ist, weil sie bringt einem die deutsche Geschichte mhm. näher, ohne dass man jetzt trocken irgendwelche Weltstar sich äh, durchgucken muss ja.
0: und ähm, Darf ja, ich eine Zwischenfrage natürlich. stellen? Ich melde mich auch hier natürlich. Ja, ich sehe das schon, bitte. Ähm, hast du schon einen Teil dieser Serie gesehen? Alle. Oder? Ach, du bist schon durch damit. Okay. Ich habe, okay. ich muss gestehen, ich habe gedacht, komm, guck's mal eine Folge. Ja, Ja, bist ja, geblieben. Und habe
1: dann hm. wirklich bis nachts alle fünf durchgeguckt. Ja, okay. Mhm. Ich habe sie alle durchgeguckt. Ja. Und muss, ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern, ja. weil ähm, ich finde es halt, und deswegen ist mir das so wichtig, wenn man. Kinder hat oder äh, Leute, ja. die keine Ahnung haben, was da abgegangen ist, mhm. kann man sich das angucken und man hat im Groben das zusammengefasst, was hier einfach krasses, schreckliches, schlimmes passiert ja. ist, was mit Menschen passiert, die minderwertig behandelt werden, mhm. weil ich finde, wir in so einer aktuellen Zeit gerade leben, dass wir echt aufpassen müssen, mhm. dass sich gewisse Dinge nicht, wiederho dass mhm. also nicht wiederholen. und ähm, Also geschichtlich wiederholen. Mhm. So. Und ähm, Davon mal abgesehen, dass Iris Berben eine unfassbare Schauspielerin mhm. ist. Das ist so unfassbar krass, was die für eine Ausdrucksstärke hat, wie die sich in diese Rolle hineingibt. Anke Enkel genauso. Das mhm. ist ja, wenn man überlegt, sie kommt aus einem Comedy-Genre, ja. wo sie angefangen hat, wurde immer als Ullknudel bezeichnet und was nicht noch. Und seit, ich würde sagen, fast zehn Jahren ist sie wirklich eine der, hochkarätigsten Schauspielerin, die Deutschland zu bieten ja. hat, neben ihres Berben Jessica Schwarz. Mhm. Ähm, also auch wirklich unfassbar. Äh, ich werde mal ein bisschen ausholen, worum es, also wie das so, was mich da berührt hat und was mhm. mich da angefasst hat, weil, wie gesagt, guckt es selber, wenn ihr bis in die Tiefe alles wissen mhm. wollt. Ähm, es startet so, dass äh, es eine junge Frau gibt, die ist Dolmetscherin. Für die polnische Sprache mhm. und sie kommt über Umstände ähm, als Dolmetscherin zu diesen Prozessen mhm. und im Laufe der Prozesse muss sie feststellen, dass ihre Eltern unter anderem mitverantwortlich war, waren für die Dinge, die im KZ Auschwitz mhm. passiert sind. Das ist natürlich äh, interfamiliar, äh, mhm. total spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, die ganze Geschichte äh, wird rekapituliert, auch total spannend. Mhm. Und was mich daran so berührt hat, ist, dieser, dieser Prozess wird eröffnet und der Richter liest fünf Minuten vor, was ein Angeklagter, der mhm. dort auch sitzt von zwölf mhm. Stück, getan hat, mhm. was der anderen Menschen angetan hat. Mhm. Und das ist so krass, weil die Kameraführung auch am Anfang, Weitwinkel, mhm. du siehst so den kompletten Saal, du siehst den Blick auf den Angeklagten, du siehst den Richter und je mehr er vorliest und das ist so erdrückend, was der mhm. da vorliest und es wird dann auch wirklich komplett auf seinen Mund nur gesucht, ja. auf seine Hand, wie der wirklich auch aufgeregt ist, während ja. er da vorliest, was da für Gräueltaten mhm. wirklich passiert sind. Und das finde ich schon so krass und smart und berührend gemacht und erschreckend, mhm. also wirklich erschreckend, weil mhm. ja, ich hoffe, jeder und jede weiß, was so passiert ist zur NS-Zeit. Mhm. Nur so intensiv zu hören, was wirklich in den KZs abgegangen ist, was Menschen angetan wurde, mhm. Beispiel äh, Frauen wurde Beton in die Gebärmutter mhm. gespritzt. Und der ist dann ausgehärtet, damit sie, damit definitiv äh, ausgeschlossen werden kann, dass sie schwanger werden und sich vermehren. Das ist ja. also unfassbar einfach. Ja, ja. Äh, und dann gibt es ähm, die Sequenz mit Iris Berben. Die wird dann als Zeugin auch geladen. Äh, Rahel Cajon heißt sie in dieser Rolle. Mhm. Und ähm, es ist so, dass sie Zwillingsmädchen hatte und wir wissen ja nun, dass es äh, den Herrn Mengele gab, mhm. der dort die Zwillingsexperimente im KZ durchgeführt hat. Ja. Und einer der KZ-Aufseher war wohl äh, von ihr damals ein Nachbar und sie hat ihn gebeten, weil die Kinder getrennt wurden von ihr und ihrem Mann, dass sie bitte, dass er dafür sorgt, dass die Familie zusammenbleibt. Und er hat sie dann genommen mit den Zwillingen, hat sie dann dem Arzt Mengele vorgestellt. Mhm. Und er hat dann die Zwillinge angeguckt und hat gesagt, die sind unbrauchbar. Mhm. Und dann wurden dieser Frau, also ihres Berben an der Stelle, die Kinder wieder entrissen und die Kinder wurden umgebracht. Mhm. Vergast. Und die rastet in diesem Gerichtssaal so krass aus, dass es, also es wirklich körperliche Schmerzen. Mhm. Und dann merkst du richtig, wie ihr das egal ist, was, sie wollte das einfach nur loswerden. Die wollte die Leute anschreien, die wollte denen, die ihr das angetan haben, ins Gesicht gucken, verlässt den Gerichtssaal und ist so weg, dass sie überfahren wird und dann ist sie tot. Mm. Und das war, man merkt aber, dass, dass sie nur für diesen Moment gelebt hat, ja. genau da zu stehen und das zu präsentieren und zu platzieren. Das ist unfassbar krass, in was für einer Tiefe das passiert. Und dann gibt es die, die halt noch ähm, recherchieren, Nachforschungen anstellen, unter anderem halt eben auch die Dolmetscherin. Mm. Die fahren dann ins KZ, nach Aha. Auschwitz, um sich das vor Ort anzugucken. Und dann stehen die vor dieser schwarzen Wand, mm. Ähm, wo früher ja auch Häftlinge dann erschossen wurden. Und es wird um eine Schweigeminute gebeten. Und es ist tatsächlich so, dass die Kamera rauszoomt mhm. hinter die Leute und du guckst mit denen auf diese schwarze Wand mhm. und es ist wirklich eine Minute komplette Stille. Okay. Und das ist wirklich, das Aha. ist krass ja. gemacht.
0: Äh, weißt du, wer Regie geführt hat?
1: Ähm, ja, zwei Frauen. Und zwar basiert das ja auf einem Roman von Annette Hess, die auch unter anderem hier Kudam äh, 58 und mhm. so weiter gemacht hat und Weißensee. Mhm. Und Regie hat geführt Randa Schahut und Isa Pral. Also es ist sehr weiblich zum einen besetzt, aber auch ähm, im Hintergrund ähm, ja sehr weiblich. Mhm. Genau. Und das ist schon, also Berührend, aufklärend mm. und wirklich so, dass deutsche Geschichte zugänglich gemacht wird. Ja. Ohne dass jetzt, ähm, dass es verstaubt ist und dass es realitätsfern ist, ja. sondern wirklich auf den Punkt. Mm. Weil ich habe auch erst gedacht, okay, fünf Folgen ist schon echt knapp irgendwie. Ja, ja. Aber es bringt so. Das, was man wissen sollte, echt auf den Punkt und auch so dieses Interfamiliäre, was ich ja auch angesprochen habe, was das mit einer Familie mhm. macht, wenn Dinge totgeschwiegen werden ja, 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 ja. oder wie man selbst, wenn man ähm, traumatisiert ist, ja. wie man Dinge vergessen kann und die durch... Außen, weil sie sitzt ja dort als Dolmetscherin mhm. und die Zeugen und Zeuginnen erzählen halt, was denen zugefügt wurde und mhm. es setzt sich so nach und nach ein Puzzle in ihrem Kopf mhm. zusammen. Ähm, das ist schon spannend zu beobachten. Ja, ja, ja. glaube ich. Ja, das, das wollte ich mhm. mal ähm, aussprechen, das mhm. wollte ich mal rausgeben, dass wer sich für sowas interessiert thematisch, ja. ähm, sollte das gucken. Ja, definitiv.
0: Also ich meine, es war ja, wenn ich das so richtig erfasst habe, in der Zeit danach tatsächlich so, dass es äh, ja, entweder totgeschwiegen wurde ja. oder auch verleugnet wurde. Genau. Na, so, ja. Ja.
1: ja. es wurde sich dann irgendwie auch schön gedreht, auch mm. so von, also schön
0: gedreht, ne? Aber so,
1: mm. ja, wir wussten ja gar nicht, ja. was da abgeht. Und das ist auch oft in dem Prozess ja. ähm, oder in den Prozessen muss man ja sagen auch Thema, so, ähm, dass wirklich gesagt sie wollen uns sagen, dass sie von all dem nichts mitbekommen haben. Ja. Sie wollen nicht gesehen haben, wenn ihr Familienhaus am Rohr XY stand, dass sie nicht gesehen haben, dass dort Rauch ausgestiegen ist. Mhm. Das wollen sie uns hier vermitteln? Also wirklich Verleumdung, mhm.
0: ähm, Ignoranz. Ja. ja. Also, ja. ja. Heftig. Ja, Und auch total schlimm finde ich ja, also, es wurde ja, ähm, es, es wurden ja auch Menschen dann nazifiziert, beziehungsweise in Kategorien eingeteilt mhm. irgendwann. Ne? Also, inwieweit sie halt äh, an den einzelnen äh, Gräueltaten, inwieweit sie da äh, tatsächlich involviert direkt war. mit involviert mhm. waren oder halt äh, ne? vielleicht an, an der Seite halb involviert waren, wie auch immer. Und ähm, das war ja dann bei, bei den wenigsten, wurde ja tatsächlich äh, angemerkt hat, okay, das waren wirklich die Federführend dafür zuständig waren und im Nachhinein sind ja ganz, ganz viele in wichtigen Unternehmen gelandet oder mm. äh, trotzdem in Regierungen mm. in, in Deutschland und so. Ne? Das finde ich schon ähm, sehr krass und auch also tatsächlich so bei mir, wenn ich so an die Zeit denke, was ich darüber gelernt habe, gelesen habe, gesehen habe und so, dann ist es auch so innerlich, äh, sind das echt Schmerzen irgendwie. Ne? Also ich find, das, das ist so eine Mischung aus Schmerzen und Ekel, ja. wie, me wie Menschen so etwas tun können. Ja. Tatsächlich, ne? Ja. ja. Das ist es. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch das,
1: was mich, na naja, erschüttert hat. Ja. Ähm, und ja, berührt hat tatsächlich. Ja, 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 ja. Weil es wirklich durch die Darstellenden in so einer mhm. Tiefe da Präsentiert wird und gefühlt mm. wird. Dass das es wirklich, wie du sagst, da entstehen körperliche Schmerzen. Ja, ist es ist so irgendwie. Ne? Ja, und also, und alleine auch durch so diese Kameraführung. So Scham, wie kann das sein, genau. irgendwie. Ne? Wie die das machen? So, diese ja, ja, Musik, ja, ja, ja. Diese Kameraführung. Alleine wirklich, es ist schon schlimm genug, diese ganzen mm. Dinge hören zu müssen. Ja. Aber dann dazu, diese wirklich diese Kameraführung ja. auf diesen Richter, der fast abnippelt, weil er diese Gräueltaten da vorlesen muss. Mm -hmm. Das ist wirklich, wo du so denkst: so boah. Mm. Da kann ich ja. jetzt gerade auch Gänsehaut, während ich darüber rede. Das ist wirklich ja, ja, ist schmerzhaft. So. Ja. Wirklich schmerzhaft. Mhm. So, und da ist dann auch ein Angeklagter, der dargestellt wird von Heiner Lauterbach. Aha. Und seine Tochter wohnt dem Prozess bei. Das okay. heißt, sie hört auch alles, was ihr Vater gemacht hat. Ja. Und sie wusste bis dato nicht, was er alles gemacht hat. Das ist, das stelle ich mir auch so
0: krass vor. Ja, ja, ja. Mhm. So, also es ist ja komisch. Mhm. Ganz komisch. Ich habe auch mal eine Serie gesehen, die auch sich mit diesem Thema beschäftigt hat, aber auf einer anderen ähm, auf einer anderen Ebene. Das, da ging es über dieses äh, European Rescue Committee. Mhm. Äh, Transatlantic mhm. hieß die. Bei mhm. einem anderen Streaming-Anbieter, äh, glaube ich, war sie. Also der mit dem N anfängt. Mhm. Und, und da geht es darum, dass ähm, äh, Menschen äh, quasi Menschen jüdischen Glaubens oder intellektuelle SchriftstellerInnen, KünstlerInnen, also Guggenheims waren mit dabei, Max mhm. Ernst zum Beispiel, ne, dass sie die halt heimlich äh, in die USA äh, geschmuggelt haben und das fand ich auch, äh, also erstmal, die Serie be beruht auf einer wahren Begebenheit, also dieses European Rescue Committee gab es auch, da hatte ich vorher noch nie von gehört,
1: mhm. tatsächlich,
0: ne? also das ist halt nochmal so eine andere, äh, in anderer Blickwinkel, ne, dass es halt tatsächlich auch in dieser Zeit Menschen gegeben hat, die dagegen gearbeitet haben. Mhm. Ne? Äh, unter dem Hinblick, dass man irgendwie sagt: so ja, nee, ich habe eigentlich nichts davon gewusst. Hm. Schon komisch, ne, wenn es andere Menschen gibt, die was davon gewusst haben. So.
1: Ja, ja. Und dann wirklich kommen wir zu dieser Essenz, zu was Menschen fähig sind. Ja. ja. Schrecklich. Also erstmal durchzuführen, dann auch zu vergessen, ja, obviously zu ja. unterdrücken, mhm. zu manipulieren, zu ignorieren, ja, ähm, ja. Mhm. abgefahren, genau, Ist so. Ich finde, dass diese Serie unter anderem mal für Schulen in Betracht werden äh, gezogen werden sollte, mhm. ähm, das in im Geschichtsunterricht zu verwenden. Mhm. Ja. So. ich finde, die sind mittlerweile so gut aufgemacht, dass man da sehr, sehr viel Gutes rausziehen kann. Mm. Ähnlich, ähm, also mittlerweile haben wir wirklich gute Filme und Serien, die auch Schulstoff bieten. Also, ja, das stimmt. Ja. Wir sprachen ja auch schon im Bezug, gut, anderes Genre, anderes Thema äh, bei Barbie darüber. Mm. Bei dem Film, dass äh, dort auch ganz viele Themen bearbeitet werden, die in der jetzigen Zeit wichtig sind und formend sind. Ja. Und dass man das ähm, durchaus nutzen sollte, um mm. das als Schulstoff zu verarbeiten.
0: Definitiv, ja. Mm. Ja, das wollte ich mal äh, mm. loswerden. Ja, um was abzuschließen, mm. äh, niemals vergessen. Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Ja. Ja. Das ist so. Das ist so. Ja. Äh, ja, ähm, ich versuche mal die Kurve zu bekommen kann mhm. nicht mal so ja, einfallen. Ein war so ein bisschen so. heavy jetzt. Ne? Ja, mhm. Irgendwie schon sehr schwere Kost. Äh, aber ich mache jetzt mal einen Sprung in eine sehr leichte Kost. Mhm. Ich danke dir. Ähm, wahrscheinlich erinnern sich äh, unsere ZuhörerInnen noch an Rambo Ramon Rainer. Natürlich. Und die anderen crazy Namen. Natürlich. Dwight Xena. Richtig. Und ich hatte mir dann mal die Frage gestellt: okay, was ist eigentlich möglich und was ist nicht möglich? An Namensgebung. In unserem Land. Ja. Und habe recherchiert. Und äh, das, was was wir ja äh, zu Recherchezwecken immer sehr gerne nutzen, ist ZDF-Info. Na klar. Und äh, da habe ich tatsächlich mal geschaut, was gibt es eigentlich so für Namen, die man Kindern geben durfte und welche auch nicht. Mhm. Zum Beispiel Emma Tiger. Till Schweigers Tochter heißt Sag doch bitte mal. so. Waldmeister verboten. Warum? komme ich gleich zu. Okay. Mikado ist erlaubt. <lacht> Borussia ist verboten. <lacht> okay. Okay. Emily Extra, also mit Bindestrich, ist erlaubt. Ach, bitteschön, das ist wie Emily Erdbeer. Der Vorname Schmitz ist aber verboten. Erlaubt ist Galaxina.
1: Wahrscheinlich, weil die Endung für die Weiblichkeit bei A genau zugeordnet werden kann und bei O für Männlichkeit. Genau. Und wenn das ohne Endung ist, dann ist es schwierig, das einem Geschlecht zuzuordnen. So ja, ja.
0: Bei, okay. ähm, bei ähm, Borussia kam mir dann nochmal ins Gedächtnis: Es gab doch einen Briten, der seine Tochter Lanesra genannt hatte. Lanesra? Ja. Und zwar Lanestra? ist Ar ja, das ist Arsenal. Wie, das, ist
1: wie, das ist wie Larissa ja. und Vanessa zusammen. Nee, also es ist einfach
0: Arsenal FC Arsenal rückwärts. <lacht> ich glaube, ich hätte den vermöbelten den Typen, wenn ich die Frau wäre. <lacht> oh Gott, ist das schlimm. Richtig, richtig schlimm. Und ähm, genau, also hm. man sagt halt, also gesetzlich ist es so, dass ein Vorname auch wirklich als Vorname erkennbar sein muss. Deswegen darf man nicht jemanden Schmitz-Müller nennen oder so. Ne? Mhm. Ähm, die dürfen nicht entwürdigend sein, nicht lächerlich oder abwertend. Aha, okay. Vornamen sind keine Adelstitel oder akademische Titel. Also ich dürfte jetzt auch nicht äh, jemanden Doktor Dr. Müller <lacht> nennen oder Dr. Schmitz oder so. Oder, oder, que oder Queen Müller. Genau, oder Queen, genau. Und man darf auch keine ähm, Krankheiten oder medizinische Begriffe nehmen. Tatsächlich. Ach, schade. Hm. Ich hätte mein Kind gerne Gehörgangsentzündung genannt. Ja, und äh, ich kann ja auch sagen, äh, welche Namen in Deutschland darüber hinaus verboten sind. Also du Bitte. darfst dein Kind leider nicht Satan nennen. Okay, selber geil. Satan, Satan. <lacht> <lacht> ja. Und, also falls du es gerne wolltest, du darfst dein Kind auch nicht Grammophon nennen. Schade. Schade, oder? Schade hier,
1: mhm. Ich sag mal so, hier wird einem wirklich schwer gemacht, Kinder bekommen zu wollen. <lacht> ja.
0: Es ist ja wirklich, wirklich. unattraktiv. Ja. Also, weil Atomfried darf es auch nicht heißen. Toll, nein. Mhm. Oder auch nicht Bierstübel. <lacht> Ach so. Es darf auch nicht Junge heißen. Mhm. Mhm. McDonalds, ausgeschlossen. Ach, aber Frauke geht. Ja,
1: ja, das geht. Junge geht nicht, aber Frauke, das
0: geht. <lacht> genau.
1: Ah ja. <lacht> Frau, Frauke, Frau. Äh, Popo darf es
0: auch nicht heißen. Schade. Wer,
1: also, jetzt mal <lacht> wirklich wenn du jetzt sowas da
0: auftaucht, ne? Das sind Namen, ja, die, die, die wollte in, jemand in sein Kind Amt, so nennen. Genau, die abgelehnt wurden, richtig. Ja, aber wie kann man denn wirklich ernsthaft
1: ja. ins Standesamt, ich bin gerade, also äh, ich rede hier schon abgehackt, ja. wie kann man denn ernsthaft ins Standesamt gehen und sagen, hallo, ich habe ein Kind bekommen mhm. und mein Name ist Bierstübel. Bierstübel M Maya Preisen. Und ich, und
0: ich hätte gerne, <lacht> dass mein Kind Popo Meier heißt. Ja, geil, oder? Ja. Du darf dein Kind übrigens auch nicht Störenfried nennen. Mhm. Was aber eigentlich schon einen äh, Bezug hat. Ne? Ja, <lacht> Wahrscheinlich ich halt auch. Zu so einem schreienden Baby. Also, das ist ja, ja schon realistisch. Es darf nicht Verleihnix heißen. Ja. <lacht> Den finde ich auch richtig geil, oder? Ja, von Asterix und Oberlix. super, oder? Es darf auch nicht Chaotika heißen. Und abschließend habe ich noch drei Namen mit P. Oh Gott. Es darf nicht heißen Pain. Es darf auch nicht Pinocchio heißen. Mhm. Und nicht Popcorn. Schade. <lacht> <lacht> ja. Aber manchmal, also, ich, also ich glaube ja, die Menschheit wird zugrunde gehen. Mhm. An mhm. Dummheit mhm. und Bescheuertheit mhm. und Arschlöchigkeit. Mhm. Ja. wird. Mhm. <lacht> das ist doch <lacht> geil, oder? Ja. <lacht> ja. Es ist so schlimm. Mhm. Also in anderen Ländern wäre das ja gar kein Problem davon ab. Ne? Also, liebe Leute, ne, wenn ihr ein Kind bekommt, in Deutschland dürft ihr es so nicht anmelden, aber in anderen Ländern das ist das ja kein Thema. Natürlich. Ja. Ich, ich erzählte, glaube ich schon mal, wir waren ja mal in Malawi in Urlaub vor ganz vielen mhm. Jahren und ähm, da war es hip, den Leuten äh, Markennamen als Vornamen zu geben. Also da hießen zum Beispiel zwei Brüder Benson und Hedges. <lacht> <lacht> Oder Nike gibt es auch. aber ah, Nike also, nein, kenne ich, ich aber als, als Vornamen. Und es kommt ja auch tatsächlich von einem Vornamen. Mhm, genau. Genau. Von einer griechischen Göttin. Genau. Nike, ja, richtig. Genau. Also. ja. Oder ja, Johnson Johnson gab es da auch als Namen.
1: <lacht> Aldi Süd
0: und Aldi Nord. Ja, so ungefähr. Genau.
1: Also, was ist denn los mit den Leuten? Ey? Ja,
0: man fragt sich. Weil es ist. muss
1: ja jemand schön finden. Ja, das sind ja auch meine Gedanken dazu. Aber gut, da steigern wir uns nur rein. Ja, wir steigen uns jetzt wieder rein. Das ist eine Reinsteigerfolge hier. Da steigern wir rein, uns nur rein. Hier, ich. Uns mhm. nur rein. Ja. Ähm, und ich möchte uns jetzt wieder raussteigern, ja. nämlich mit einer ganz tollen Power-Nachricht, einer positiven Nachricht, Aha. die ich äh, die Woche gelesen habe äh, in einer Zeitung. Und zwar will die oder hat die WHO eine Kommission gegründet. Mhm. Das ist die World Health Organization. Ja, richtig. Danke. Thanks for, for Oversetting. Weltgesundheitsorganisation. Aha. Uh. Eine Kommission gegründet mhm. gegen Einsamkeit, mhm. weil sie identifiziert haben, dass Einsamkeit äh, genauso schädlich ist mhm. wie, 50, äh, wie 15, wie 15, völlig einmal übertreiben, 15 Zigaretten täglich. Was? Mhm. Ach, ja, okay. wenn du unter sozialer Isolation leidest, ja. ähm, hast du ähm, also ein höheres Risiko, schwer zu erkranken an Schlaganfällen, Angststörungen, Demenz, Depression, was dann unter Umständen auch zu einem Suizid führen, führen kann. Mhm. Und deswegen haben die das äh, tatsächlich als globales Gesundheitsproblem identifiziert. Ich glaube, Corona hat da auch viel zu beigetragen. Okay, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass ja, ja, so ist. Ja.
0: Seitdem sind ja auch die psychologischen, therapeutischen Praxen voll bis zum geht nicht mehr.
1: Genau. Und ähm, dass sie dafür sich identifiziert haben, dass die Einsamkeit wirklich die Lebenserwartung verringern kann, weil ja äh, psychische und physische Schäden halt davon getragen mhm. werden können. Und das finde ich einfach nur super. Das finde ich nur super, dass das wirklich. Ähm, ja als ernsthaftes gesundheitliches ja. problem ja. Ja. anerkannt wurde und dass dagegen jetzt etwas gemacht wird wie auch immer das aussehen mag wir arbeiten uns jetzt vor das sind nachrichten die haben mich letzte woche hier erreicht mhm. das muss ich natürlich jetzt auch erstmal aufbauen aber ich finde dass das schon ein step in die richtige richtung ist ja. weil ein gebrochenen arm oder ein kratzer ja. oder ein blaues auge das siehst du immer
0: aber was so Einsamkeit mit dir macht. Ja, ja. Und also auch psychische, auch psychische Themen. Belastung. Ne? Also Burnout zum Beispiel. Wie viele sagen dann so, ja, ah, das ist doch Blödsinn, ne? Krankheit der Neuzeit. Ja. Aber was es mit den Menschen macht, das hat, hat man da gar nicht so im Blick. Ne?
1: Ja. ja. Also es gibt, ähm, also das ist jetzt so weltweit, was so angedacht ist mhm. über die WHO. Und es gibt schon äh, zum Beispiel in Großbritannien, seit fünf Jahren das Ministerium für Einsamkeit mhm. und ähm, in Deutschland gibt's, äh, gibt es so ein Kompetenznetz zum Thema Einsamkeit mhm. und ähm, dann gibt es halt Länder, da gibt es halt Nüchterne, also die Schweiz zum Beispiel für die ist das Thema gar nicht präsent. Okay. Umso wichtiger, dass die, die da schon was machen mhm. und da auch schon naja, Erfahrungswerte gesammelt haben, das natürlich in die Welt weitergeben können. Ja. Und dass man da möglichst ein großes Netzwerk schaffen kann und dass wirklich das Thema Einsamkeit mit all seinen Facetten, ja. die es dann äh, psychisch und physisch äh, auf den Menschen auswirkt, ähm, ja, bekämpft werden kann ja, 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 auch auf genau. irgendeine Art und Weise. Mhm. Ne? Ja. ja, das wollte ich
0: mal mitteilen, mhm. weil das finde ich nämlich schön. Ja. Schön finde ich das. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch in ganz vielen Orten Möglichkeiten, zum Beispiel, ich sag mal, wenn man ein älterer Mensch ist, vielleicht keine Familie mehr hat, aber ähm, trotzdem nicht einsam sein möchte, gibt es ja ganz, ganz viele Angebote in den Städten, sei ich jetzt äh, vom städtischen Background oder kirchlichen Background oder so, wo man sich treffen kann, Seniorennetzwerke, Menschennetzwerke, Kindergruppen, Jugendlichengruppen, und so. Es gibt ja super viele Angebote, mhm. die auch dafür genutzt werden können, um einfach auch in Kontakt zu sein mit Menschen. Genau. Ja. Ja. Nutzt das. Genau. Yes. Ja. Ich bin jetzt emotional ein
1: bisschen aufgeladen, muss ich sagen. Ja. <lacht> Intellekt intellektuell erfrischt ja. und emotional aufgeladen. Ja.
0: Das wird dann schon unser Titel für die Folge intellektuell erfrischt, emotional aufgeladen. Perfekt. So ist. es ist. So, is. so ist es, ja.
1: Ja, falls ihr es äh, nicht mitbekommen habt, das waren unsere zwei P's. Mhm.
0: Achso, Und. meins waren ein Post, das hatte ich gar nicht gesagt. Aber ich glaube, das konnte man raushören. Eben.
1: Hm. Und wir freuen uns, dass ihr uns da hört, wo ihr uns hört. Richtig. Ähm, wir freuen uns über Likes, über
0: Teilen, über Zuschriften. Natürlich auch gerne Kommentare ja. Ja, und dann in Posts. Ja, ja. Und
1: wir haben auch eine sexy Playlist. Yes. Sexy, sexy sexy Playlist. Ich höre nämlich
0: etwas, was du jetzt auch hörst. Ebenst auf Spotify exklusiv. Yes. Ist auch immer in den Shownotes verlinkt. Also einfach auf den Link klicken mhm. und hören. Auch gerne dort abonnieren und hören. Es ist wild.
1: Genau. Besser hätte ja. ich es nicht sagen können. Mhm. Und zum Abschluss, wo wir gerade dabei sind, hier liegt der kleine Würfel. Ja. Den, Kle den würfeln. Wir den kleinen Würfel, Max.
0: Wer würfelt? Ich glaube, ich vor glaub, dran. Bist du dran? Achso. Oder? Ja,
1: dann, oh, Aber ist ja auch da.
0: eigentlich egal. Dann kannst du würfeln. Ich
1: würfel einfach. Ja. Oh, das war gedroppt. Naja, ja, wie so ein Stein nichts. runtergeworfen. Es ist
0: das A. Es ist der Buch, da. Ah, ah, ah. ah. <lacht> ja. <lacht> Es gibt
1: natürlich einen Song, den würde ich gerne draufpacken, aber den hebe ich mir für die Weihnachtszeit auf. Oh.
0: Und deswegen ähm Ach ja, hatten wir das eigentlich schon erzählt. Doch, wir hatten schon erzählt, was wir in der Weihnachtszeit machen werden. Ja. Also im Dezember gibt es Without the Würfel-Songs. Also unsere liebsten weihnachts Songs, genau. sons, <lacht> sons. Sons. Sons genau. of whatever. Nein, äh, unsere liebsten weihnachts -Songs oder Songs, die uns an die Weihnachtszeit erinnern. Oder an die Winterzeit Oder, so, oder Winterzeit. Genau, genau, den ganzen Dezember. Ja. Also vier, je vier
1: Weihnachts- oder winterliche Hits. Ja. Und ab dem 14.12. bis Mitte Januar wird es vier Kurzfolgen geben. Genau. Weil, wie ihr wisst, sind wir zwei Süßmäuse auch in New York City. Und ja. wir machen eine kleine Pause. So ist es. Und jetzt können wir, glaube ich, einen Song mit A verkünden. Oder einen Künstler, Künstlerin, Band. Ja. Ja, bitte.
0: Ich nehme einen Song, der so genauso heißt wie die Band. Und beides ist selbstverständlich mit A. Und beides heißt Angel Witch. Okay. Ja. Das ist sehr, sehr oldschool school. Weil die Band, damals noch unter einem anderen Namen, aber im Prinzip seit 1977 existiert. Also meine ein Jahr bitte. nach meiner Geburt hat sie sich formiert. Du meine bitte. Aber ich bin ja sehr oldschoolig unterwegs. Mhm. Äh, und der Song Angel Witch ist von
1: 1980. Okay. Mhm. Und ich bin derzeit auf einem musikalischen Trip. Shiri? Nein. Ach, das wollte ich noch sagen. Oh. Liebe Leute, am 25.11. Mhm. kommt hoffentlich zum allerletzten Mal Wetten dass. Ah. Ah, so. das. So. Ja. Wetten das ist da und ich hoffe, dann wird Thomas Gottschalk nie mehr gesehen, weil er gehört einfach nicht mehr dahin. Wetten das ist jetzt auch over. Mhm. Geladen hat er sich Gäste und Gästinnen mhm. unter anderem. Take That ohne Robbie Williams. Mhm. share mhm. Und ich glaube, ich erzählte doch äh, schon mal, dass Helene als auch Sherin David da sein werden. Ein ja, Traum, ein Traum für, mich für sich geht in Erfüllung. Ja, ein Traum hat, für mich. Ne, und jetzt halte ich bitte fest, oh sie werden nicht nur beide da sein, sie werden gemeinsam ein auftreten. Oh,
0: wie auf schön, wundervoll. Und zwar,
1: und das amused mich nicht, weil es ist, ich mag den Song nicht so gerne, ja. es wird ein Atemlos durch die Nacht gehen. Ein Hitmix den wir so noch nie erlebt haben. Um Gottes willen. Ich bin genauso überrascht.
0: <lacht> Vor allem überrascht. Die Überraschung steht mir ins Gesicht geschrieben. Ja. Scheiße. Ich lasse
1: lass mich überraschen, was da auf uns zukommt. Ja. Ich finde es aber grandios. Aha. Grandios. Female Power vorweg. Zuallererst einmal. Mhm. Und dann, dass so zwei diverse vom Look, Feel und Genre mhm. unterschiedliche Ladies da Genre, ja. am Stissel sind. Okay. Finde ich nur großartig. Ja, ich freue mich für dich, aber ähm, ja. Finde ich nur großartig. Was, mm -hmm. ja. Naja, mhm. genau. Jetzt muss ich ja kurz mal wieder die Schlappe ja. zurückfinden, weil ich bin jetzt völlig mhm. voll excited. Ja, sie ist ganz ähm, on fire. <lacht> sie ist äh, am gestikulieren. <lacht> <lacht> Und ich aber <lacht> noch darüber hinaus bin gerade in einer musikalischen Welt die mich in meine Jugend zurückführt. Ach ja, same. 18, 19, 20, 21, 22, da war ich ein kleines Party Girl, Da war ich überall. Da war ich vor allen Dingen im Theater in Köln, wenn DJ Aladdin aufgelegt hat. Da gab es kleine Hip-Hop-RB-Remixe. Unfasslich, unfasslich gut. Und da war ja so wirklich so die Zeit, so RB, so Asha, Nelly, Destiny's Schalt und so weiter. Und deswegen, das A geht heute ganz klar an Ashanti mit, mit Foolish. Okay.
0: Also, und damit sind wir raus. Wir sind raus. Adios. Adios. Tschüss. Nächste Woche. Absolut. Tschüssi. Tschüssi.